0: Hallo und herzlich willkommen hier zur Podcast-Folge Nummer 5. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und eingeschaltet hast. Und heute geht es um den zweiten Teil vom Paradoxon des emotionalen Essens. Und falls du den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann mach jetzt hier kurz Stopp und hör dir auf jeden Fall die erste Folge erstmal an, weil das ist wichtig, um das im Ganzen zu verstehen und auch wirklich für dich in eine, ja, auch wirklich in eine veränderte Situation zu kommen. Zu verstehen, was für Prozesse dort stattfinden im Hintergrund, was für ja antrainierte Muster, Blockaden du vielleicht bei dir entdeckst und was du konkret auch machen kannst. Weil in dieser Folge geht es jetzt wirklich auch um die physiologischen Prozesse, also was wirklich im Körper stattfindet. Und wenn du dir ein Leben wünschst, wo deine Kontrolle nicht mehr außer Kontrolle ist, ja, dann bist du jetzt hier in dieser Folge genau richtig. Und was meine ich damit? Die Kontrolle ist ja etwas Normales. Wir wollen ja in einem normalen Rahmen, in einem harmonischen Rahmen, kontrollieren wir ja alle ein Stück weit. Ja, Wir kontrollieren zum Beispiel, ob unser Brot auch gut schmeckt und nicht hart ist oder Schimmel dran ist. Wir kontrollieren, ob wir vielleicht noch mal abgeschlossen haben, die Haustür. Na, können wir so also einige Beispiele nennen. Ihr kennt mit Sicherheit ganz, ganz viele. Schreibt es auch gerne mal in die Kommentare unten rein, was ihr so kontrolliert im Leben. Aber wenn die Kontrolle außer Kontrolle gerät, dann ist es, wenn es zu viel wird. Das heißt, wenn es schwer wird, wenn es anstrengend wird, wenn es fast schon ja wie eine Sucht ist, Genau wie so beim Essen. Viele kontrollieren sich beim Essen ganz stark und benutzen dann diese Kontrolle, um ja die Kontrolle über den Körper zu behalten. Aber mit einem Maß, was nicht glücklich macht, was anstrengend ist. Und wenn Kontrolle anstrengend wird, dann ist es an der Zeit etwas zu verändern. Ein Eichhörnchen zum Beispiel braucht keine Kontrolle, um seine Nahrungsaufnahme zu steuern. Ja, Tiere können Nahrung und Müll unterscheiden. Und da gibt Viele Beispiele. Und ein Beispiel mag ich hier mal nennen, da hat jemand einem Bären versucht, die ganze Zeit einen Hamburger zu geben. Der hat es nicht gegessen, weil er es einfach gespürt hat, dass es nicht gut für ihn ist. Ganz ohne Ernährungsberater. Aber wir Menschen haben das leider verloren. Unser Körper hat es verloren durch das ganze Essen, durch die Zusatzstoffe, durch die Industrialisierung, durch ja dieses... Zucker, der sich immer weiter einschleicht, ganz viele Dinge und das wäre auch nochmal ein Thema für einen eigenen Podcast, wo es wirklich dann auch darum geht, ja, um die Nahrung an sich. Heute soll es aber um dich gehen, weil ich möchte, dass du dir dein Selbstwertgefühl wiederholst, aus dir heraus, dass du dich wieder wohler fühlst in deiner Haut, ja, dass du stolz sein kannst, auf dich begeistert bist, wenn du es geschafft hast, aus dieser emotionalen Falle rauszukommen wenn du nicht mehr jeden Abend da sitzt und denkst, boah, ich brauche jetzt irgendetwas, egal was ich tue, ich brauche irgendetwas, muss ich jetzt noch zu mir nehmen, ich muss noch etwas knabbern. Und dann macht es eben auch nicht die Gurke, die dich dann glücklich macht, sondern es ist der Effekt, also die Wirkung des Nahrungsmittels in deinem Körper. Ja? Und die möchte ich dir jetzt auch mal gleich beschreiben, was da genau passiert. Und was ganz wichtig ist für dich noch zu verstehen, was ich auch immer wieder meinen Kunden erzähle. All das Wissen, was ich dir mitgebe, musst du integrieren in deinen Alltag. Das heißt integrieren, es ist nicht mit einmal getan, sondern unser Gehirn gewöhnt sich an bestimmte Gewohnheiten, weil unser Gehirn nämlich relativ faul ist. Unser Körper, unser Gehirn verbraucht Energie und das Gehirn an sich verbraucht schon ein Viertel unserer Gesamtenergie. Und deswegen gehen wir damit gerne sparsam um und deswegen sind wir gerne in der Komfortzone und auch, ja, wir gewöhnen uns gerne an Sachen, weil es uns eine Leichtigkeit gibt, Routinen, Sicherheit und es ist sehr, sehr anstrengend für dich und auch für dein Gehirn, neue Routinen zu etablieren, neue Gewohnheiten. Da gehe ich jetzt hier auch nicht im Detail ein, auch das das ist nochmal ein Thema für einen eigenen Podcast. Und wichtig ist, dass du eine neue Realität integrierst durch Gedanken, durch Erleben, durch Erfahren und durch Emotionen. Und dass du dadurch deinen Körper neu ausrichtest. Und dann eine Euphorie entsteht, ein Bild von, wie du abends da sitzt und niemals mehr wieder auf diese Idee kommst, irgendwelche Emotionen mit dem Essen zu befriedigen. Also das heißt, dieses Signal kommt gar nicht erst. Du musst es nicht mehr kontrollieren. Und ich sag euch, das ist so cool, wenn man raus aus dieser Kontrolle ist. Wenn es einfach nicht mehr stattfindet, dieser Prozess. Und dann entsteht auch eine Euphorie. Und die darfst du jetzt schon entstehen lassen übrigens. Indem du dir schon vorstellst, wie es ist, wenn du da bist, wenn du dein neues Ich hast, wie sieht es denn konkret aus? Dann bist du nicht mehr der Mensch, der sich durch seine Erfahrung aus der Vergangenheit leiten lässt, sondern eine neue Bewusstheit erfährt. Ja, durch Erleben, Vertrauen und auch durch Emotionen und Gefühle. Und da arbeiten wir dann mit dem Unterbewusstsein. Ja, und dann ist es total wichtig dass du dir bewusst machst, dass es sein kann, dass es sich erstmal anfühlt wie so ein klassischer Entzug. Weil es ist ja noch dein bester Freund, dieses emotionale Essen. Ein körperlicher Entzug, aber auch ein klassischer emotionaler, psychologischer Entzug. Weil dann musst du dir auf einmal die Dinge, die dir das Essen immer gegeben hat, selber geben. ja, Und das ist wichtig für dich zu verstehen, dass es nicht mal eben so gemacht ist. Ja? Mit diesem Schnips, Ah, jetzt ist es erledigt. Und was genau bedeuten Gelöste denn in deinem Körper? Also, unser Körper ist voll von Bakterien, pathogenen Keimen, Viren, die wir immer mehr, oder weniger in unserem Körper haben, äh, herpes -Viren. wir haben Streptokokken. Ja, das können wir gar nicht vermeiden, das ist einfach so. Und diese haben... Gelüste. Also, das heißt, beziehungsweise nicht mal Gelüste, die möchten sich von bestimmten Nahrungsmitteln ernähren, weil sie es brauchen zum Überleben. Und das bewirken dann bei uns, dass wir Gelüste bekommen. Absterbende Keime zum Beispiel. Ja, wenn man sich eine Zeit lang gesund ernährt, ohne diese fettigen, süßen Sachen, ohne dieses Wohlfühlessen, sterben ja diese Keime, Bakterien ab im Körper, weil sie keinen Nachschub bekommen. Und wenn du in so einer Phase zum Beispiel deinen Appetit auf einen Cheeseburger bekommst, auf ein Ei, Würstchen, auf Käsebrot, heißt das nicht, dass der Körper diesen mitteilt, du brauchst jetzt die Fette, du brauchst jetzt das Eiweiß, du brauchst jetzt genau den Zucker. Und natürlich kommt die Mitteilung aus deinem Körper, aber sie hat dort nicht den Ursprung. Und ist nicht auf dein Wohl bedacht. Und wenn wir auf einmal auf unser Wohlfühlfutter Futter, verzichten, kommen zwangsläufig Gefühle hoch, Emotionen werden freigelegt. Weil diese Gefühle und Emotionen sind ja in unseren Fetten im Körper gespeichert. Und wenn wir auf einmal etwas ändern in der Ernährung und auch Fette unseren Körper verlassen, Fettpolster, dann kann es dazu kommen, dass diese Emotionen frei werden im Körper. Und dann ist es wichtig, die auch loszuwerden. Und deswegen ist es so wichtig, das ganzheitlich zu betrachten. Und das ist das genau, ja, was ich immer meinen Kunden sage, dass wir da auf allen Ebenen schauen, damit es eben dauerhaft und gesund und langfristig funktioniert. Und in diesem Fall ist es so, dass deine Viren, Pathogenkeime, Bakterien, Hunger leiden. So, die sondern dann so Signalstoffe ab, die in unser Gehirn gelangen. Und dann an die Hungerrezeptoren andocken, sodass wir dann auf einmal Lust bekommen auf genau diese eine Sache. Die Leckerbissen für die Krankheitserreger in dir. Und du darfst dich jetzt fragen, an dieser Stelle mal so in dich gehen, mal spüren. Möchtest du weiter von diesen Viren herumkommandiert werden? Oder möchtest du ab jetzt selbst entscheiden? Und möchtest diese aus deinem Körper vergraulen, weil du sie nicht mehr in dir haben möchtest, weil das die sind, die dich auch krank machen. Ja, und vielleicht fühlst du dich auch eine Zeit lang krank, wenn du auf einmal auf bestimmte Nahrungsmittel verzichtest und dich gesund ernährst. Und dieses Krankfühlen ist oft wie so ein Entzug, ja, weil die pathogenen Keime absterben, Toxine, Dermatoxine entstehen im Körper, und all das muss aus dem Körper raus. Und das lässt uns erstmal krank fühlen. Kann sein, muss nicht. Und dann kommt Zweifel auf. Ja, kennt vielleicht jeder dieses, Oh, mir geht's ja jetzt gar nicht gut, vorher ging es mir besser. Und dann fällt man wieder zurück. Ja. Und wenn man sich richtig elend fühlt, sage ich jetzt mal, in so einer Phase, wo man zum Beispiel vielleicht auch eine Reinigung macht, dann ist die Belastung einfach im Körper schon länger da. Und die Viren, Bakterien, alles, was da so drin ist, die haben es sich halt gemütlich gemacht. Ja, und diese diese ganzen Prozesse im Körper müsst ihr verstehen, wenn ihr so Gelüste habt. Es ist nicht der Körper, der sagt, ist das jetzt. Weil der will ja, dass es ihm gut geht, dass es dir gut geht. Es ist immer diese, wie ich schon benannt habe im ersten Teil, großes und kleines Monster und das ist euer kleines Monster in euch drin ja die euch diese Signale geben diese pathogenen Keime die sagen hey wir brauchen Nachschub weil der Körper möchte das gar nicht es stört ihn ja total in seinen Prozessen der will euch ja dienen der will für euch leuchten der will vital sein der will entgiften der will reinigen weil wir die ganze Zeit von außen ja damit einfach konfrontiert sind ja und das dürft ihr einmal verstehen und dann gibt es noch die emotionale Komponente, die einen essen und vielleicht erkennst du dich darin wieder, weil sie sich von ihren inneren Nöten ablenken möchten. Ja, vielleicht haben sie einen Schammoment erlebt, vielleicht hast du es als Jugendlicher zuerst mal erlebt und hast dann aus Frust, aus Scham, aus was auch immer für ein Gefühl da hochkommt, die die Chipstüte genommen. Und dein System hat gemerkt, ah, das hilft, das ist eine Strategie. Eine Gewohnheit, eine Routine, die dann entsteht. Oder auch aus Einsamkeit. Vielleicht warst du auch als Kind öfter mal allein. Oder wurdest allein gelassen und dir wurde gesagt, hier kannst du dein Eis essen, ich komme in einer Stunde wieder, da ist noch die Chips-Tüte, Chips-Tüte. bitteschön. Vielleicht hattest du auch Angst und deine Eltern haben früher gesagt, oh, hast du Angst, komm, ich beruhige dich mal, hier hast du einen Lolli. Oder wenn du dich geärgert hast und dich nicht selbst beruhigt hast, haben deine Eltern vielleicht auch damals gesagt, Ärger dich nicht, ist erstmal eine Brezel. Ja, und vielleicht machst du das, wenn du eine Enge in der Brust spürst, wenn du ein flaues Gefühl im Magen hast. Verschaffst du dir Abhilfe mit dem Essen. Ja, das kann sein. Dann gibt es aber auch noch tiefer liegende Themen, wie unterdrückte Traumata zum Beispiel. Ja, und wir haben Adrenalin in uns, in unserem Körper gesättigtes Adrenalin. Was gefühlt ist im Prinzip ein Schmerz aus dem Trauma. Und das lagert sich in den Neuronen des emotionalen Zentrums des Gehirns ab. Wir beschützen, damit es nicht im Körper die ganze Zeit rumfliegt, wird es dort abgespeichert. Aber in den meisten Fällen tauchen ja Gefühle immer wieder auf. Triggerpunkte kennt jeder von euch. Ja, es passiert eine Situation, oft sind es unsere eigenen Kinder, wo wir uns so richtig ärgern lassen, wo wir so richtig Wut oder egal was hochkommt. Und das ist nicht in dem Moment das, was die, die Erwachsene wirklich ärgert, sondern das innere Kind. Da kommt wieder was hoch, da kommt ein Triggerpunkt von früher. Und dann greifst du automatisch zu Nahrungsmitteln. Wenn zum Beispiel die Kinder im Bett sind und du dich abends auf die Couch setzt und dir denkst, oh jetzt. Ja, und dann holst du dir deine Wohlfühlnahrung. Das ist oft im Zusammenhang mit seelischen Störungen, Konflikten. Ja, wird das vermehrt. Weil wir dann versuchen, dieses ausgeschüttete Adrenalin, in Stress, das alles zu binden in den Fetten. Ja, und Fast Fastfood hat viel Fett zum Beispiel und saugt Adrenalin auf. Und der Effekt, der da entsteht, ist wirklich da. Kurz, für einen Moment. Und dann muss ich wieder Nachschub holen und wieder Nachschub Und deshalb kann man damit auch nicht aufhören zu essen bei der Chipstüte, weil wir immer wieder diesen Nachschub brauchen. Ja, weil wir ja natürlich das emotionale Problem gar nicht lösen. ist ja klar. Ne? Du kannst ja nicht deine Traurigkeit mit Essen lösen. Die Traurigkeit, der Grund dafür, ist ja immer noch da. Aber es hilft dir in dem Moment. Und es ist so wichtig, andere Strategien dann zu entwickeln. Aber jetzt sind wir erstmal hier, damit du so ein Aha, spannend, okay, überhaupt mal eine Idee davon hast, woran es liegt und dass du da selbst etwas ändern kannst. Ja und Stresshormone werden in Fettzellen abgelagert. Also je mehr Stress du hast, umso mehr hast du das Gefühl, wenn du dieses Muster hast, ich muss das mit Essen kompensieren, mit ungesundem Essen, weil da Fette drin sind, ja. Und das ist ein Bestandteil an deine Organe, diese Fette. Und wenn deine Leber zu stark belastet ist, schiebt sie das Fett nach außen und dann ist dieser Bauch da, ja. Und dieses Adrenalin, was sonst frei im Körper herumschwirren würde, enthält Informationen wie Kränkung, Enttäuschung, Stress. Und wir haben uns dieses Fettreservoir aufgebaut, um uns zu schützen. Das ist dann der Schutzpanzer. Und wenn unser Fettreservoir abgebaut wird, werden wir auch zu einem anderen Menschen. Weil das Adrenalin wird frei. Ja, Und dann haben wir wieder diesen Impuls, zu Nahrungsmitteln zu greifen, die uns dämpfen. Und das ist halt das, was ich immer wieder beobachte. Aber wenn du das einmal geschafft hast, da drüber zu gehen, ja, dann bist du danach so frei, weil du andere Strategien entwickelst und lernst, dich selber zu regulieren mit anderen Dingen. Ah, Das kann alles Mögliche sein, womit du das machen kannst. Und wahrscheinlich weißt du es auch, dass du vielleicht lieber einen Spaziergang machen solltest dass du vielleicht lieber jetzt eine Entspannung machen solltest, aber die ganze Zeit kreisen diese Gedanken um dein oh, Wohlfühl-Nahrungsmittel. Und vielleicht machst du sogar eine Meditation oder gehst spazieren. Danach sitzt du auf der Couch und es geht weiter. Und du denkst so, oh, und das ist die körperliche Komponente auch dabei. Ja, die schicken dir die ganze Zeit Signale. Und wichtig ist, dass du deinen Körper tagsüber gut versorgst mit allem, was er braucht. Damit du eben keinen Heißhunger bekommst, dafür sind neben dir Snacks enorm wichtig. Und da sage ich auch noch mal was im nächsten Podcast dazu oder in einem der anderen Podcasts. Ja, und das ist genau das, weswegen das emotionale Essen, wenn viele sagen so, ja, hör doch auf zu essen, ist halt nicht so viel. Gibt es manchmal so abschätzige Kommentare. Und die die es schaffen sind oft noch im Kontrollmodus. Das heißt, denen geht es gar nicht unbedingt gut. Die schaffen es zwar, aber es ist eine unglaubliche Anstrengung dahinter. Und nach einem Jahr schaffen sie es vielleicht dann nicht mehr. Und meistens sind es erfolgreiche Frauen. Auch wenn du vielleicht Unternehmerin bist, erfolgreich bist, mit Disziplin es gut schaffst, mit Struktur, Kontrolle, schaffst du das in dem Fall nicht dauerhaft. Und wenn du es schaffst, bist du nicht glücklich, wenn du es mit Willenskraft schaffst? Das heißt, du musst es schaffen, erstmal deinen, ja, deinen Haushalt in dir drin, also die pathogenen Keime, Bakterien wirklich auszuhungern und neue Bakterien. Also das Ganze muss sich wieder verlagern, weil die wollen gar nicht dieses Essen dann. Und an diesem Punkt musst du erstmal kommen und das braucht ganz viel Liebe. Körperliebe. Und das mache ich halt jeden Tag mit meinen Kundinnen, dass das umgelagert wird von, oh, ich muss uns in Liebe, in dein tiefes Warum. In dein Warum, in deine Vision, wo willst du eigentlich hin mit deinem Körper? Was für ein Leben willst du führen mit deinem Körper? Was braucht deine Seele für einen Körper, um glücklich zu sein? Ja. Und du kannst dir jederzeit Unterstützung suchen, wenn du aus diesem Wollknoll nicht alleine rauskommst. Wichtig ist nur, dass du für dich anfängst. Du kannst gerne mal in den Notes gucken. Meine Seite ist verlinkt. Auch in der Facebook-Gruppe findest du Unterstützung. Da sind ganz viele Frauen, die ähnliche Themen haben, so wie du. Oder du nimmst direkt die Abkürzung und buchst dir mal wirklich ein kostenfreies, unverbindliches Gespräch mit mir und meinem Team, um mal das zu sortieren. Wo können wir denn bei dir als nächstes ansetzen, damit du das für dich und mit auch Unterstützung lösen kannst. Ganz spannendes Thema und ich lade dich dazu ein, jetzt gleich mal nach diesem Podcast mal in dich zu gehen und mal zu spüren, was in dir wirklich, was es ist. Spür mal rein, ist es wirklich stark die emotionale Komponente? Ist es die physiologische Komponente? Was in dir möchte da Befriedigung finden? Was in dir möchte kompensiert werden? Wo bist du nicht in der Balance und balancierst dich die ganze Zeit mit Essen aus, was das Ganze aber nur noch schlimmer macht? Und wenn du dich noch in der Situation befindest von, wenn ich nicht esse, denke ich die ganze Zeit uns Essen und wenn ich esse, denke ich, ich möchte endlich wieder aufhören und ich kann es nicht, dann darfst du erlauben, dir diesen Raum zu verlassen und dir neue Räume zu öffnen. ja, Denn ich möchte, dass du mal erfährst, dieses Gefühl von, ich mache mir einen Salat und habe Heißung auf diesen Salat. Ich habe Heißung auf gesunde Nahrungsmittel. Ich kann es kaum abwarten, eine Kartoffel zu essen. Weil ich so einen Hunger habe, wenn mein Körper so danach ruft. Und nicht mehr die anderen Dinge in meinem Körper, die emotional oder die physiologischen. Ich hoffe, dass dieser Podcast für dich einige Türen geöffnet hat. Und du guckst jetzt, was du machst mit diesem offenen Raum wo du dich hin orientierst, ob du es für dich selber löst, ob du irgendwo anfängst, ob du Freunde einweist. Ja, was auch immer du tust, tu es für dich und tu es für deinen Körper. Und was du auch machen kannst, ist, wenn du mal in den Show Notes guckst, dich zu meinem Workshop anzumelden. Sieben Tage Online-Workshop, kostenfrei für dich. Und es geht darum, wie du... Die Adventstage entspannt verbringen kannst, ohne dieses Gefühl von, ich muss verzichten und ohne zusätzliche Pfunde. Ja, wenn du Angst hast, wirklich dieses, ich werde Weihnachten, wie Adventstage wieder zunehmen, es wird schwierig, dann komm in diesen Workshop. Es lohnt sich, weil da werden wir in die Prozesse reingehen. Ich wünsche dir ein wunderschönes Gehen mit deinem Körper voller Liebe, denn das ist die Basis für alles. Und ich freue mich auf dich im nächsten Workshop, wenn es dann um das Thema geht Adrenalin. Es geht um deine Nebennieren, was die damit zu tun haben, mit deinem Heißhunger. Es geht um konkrete Nahrungsmittel, die du zu dir nehmen kannst, damit du nicht in die Heißhungerattacken fällst. Und wie du dich überhaupt tagsüber gut ernähren kannst, um wirklich dich und deinen Körper optimal zu versorgen. Also ich freue mich auf dich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder zuschaust oder zuhörst und ja, ich freue mich über jedes Daumen hoch, ich freue mich über deine Kommentare und Bewertungen und empfehle mich gern weiter, empfehle diesen Podcast weiter, teile ihn gern mit deinen Freunden, denn Körperliebe ist einfach das Wichtigste in deinem Leben, um auch glücklich zu sein, stabil und harmonisch, dein Leben in Freude zu meistern. Alles Liebe für dich, deine Franziska